0: Bien, comencemos con la número uno, no te deshonres. Debes presentarte al mundo de tal modo que no te deshonre en algún modo. Podría ser un buen modo de pensarlo. Y no quieres deshonrarte porque las consecuencias son la desregulación emocional, más dolor y menos emociones positivas. El mejor modo de presentarte es parándote erguido, estirándote, ocupando algo de espacio y mostrándote vulnerable al hacerlo, porque estás abriendo tu cuerpo. Pero es una señal de confianza. La gente... modo ...de comenzar a regular tu humor. Pero eso no solo regula tu humor, porque está muy asociado, como la postura está asociada a la serotonina y a la regulación emocional. Pero también porque si te paras erguido, y te presentas de ese modo, las otras personas te tomarán en serio. Eso significa que comenzarán a tratarte como si fueras un número uno en lugar de un número diez. Es otro modo de que puedas, al menos, darte el maldito beneficio de la duda y enfrentar al mundo con coraje. Número dos, ponte metas razonables. Agrega metas pequeñas. Si eso no funciona, si no logras que las metas sean lo suficientemente pequeñas como para lograrlas, puede ser que te falte humildad con respecto a tu concepción de tu propia capacidad. Pero, ¿sabes? Si la meta que te pones es razonable, si realmente la implementas, porque si no, por definición no es una meta razonable. Digamos que duermes todo el día y tu habitación es un completo desastre. Y piensas, bueno, debería ordenarla. Bueno, quizá no puedas, pero mañana colgarás dos remeras o puedes mover dos remeras a la habitación de la lavadora. O puedes juntar una bolsa de ropa sucia para llevar a la lavandería. Solo haces una cosa. Si tu habitación es una catástrofe y haces una sola cosa y repites hacer una cosa durante 15 o 20 días, quizás recuperes el orden. El truco es lograr una buena trayectoria. Además, si quieren tener más confianza en sí mismos, miren la serie 254 y les enviaré un video a su correo cada día durante 254 días. La ciencia dice que puede llevar hasta 254 días de acciones consecutivas crear un hábito. Los acompañaré en cada paso. Si quieren unirse, es 100% gratis y el enlace está aquí debajo. Vayan a verlo y nos vemos allí. Para hablar con eficiencia. Deben saber mucho más de lo que están diciendo. Debes tratarte como si importaras, porque si no, no cuidarás de ti mismo y te volverás vengativo. Oh, no, estás bien. Debes sentirte bien contigo mismo. Estás bien como estás. Piensan que es un mensaje tranquilizador, pero no lo es. Número cinco, presta atención a las señales sociales. La mayoría de tu cordura está distribuida socialmente. Quiero decir que, digamos que sabes cómo comportarte socializas bien, puedes jugar con otros. Ya dije en esta conversación que si no aprendiste a jugar con otros entre los dos y cuatro años, nunca aprenderás. Los psicólogos se devanan los sesos intentando rehabilitar a niños antisociales. No pueden hacerlo después de los cuatro años. ¿Es porque las áreas del cerebro no se desarrollan? Bueno, parece ser en parte porque los niños se retrasan más y más. Digamos que das el salto de la dependencia egocéntrica de tu madre a los dos o tres años a la inmersión en un grupo de pares. Escogerás pares en tu mismo nivel de desarrollo y se perseguirán por la escalera del desarrollo. Cuando más tiempo no estés allí, más te retrasarás. Ya saben, unos niños de cinco años ven a otro niño de cinco años que llora mucho si no se sale con la suya. Y dirán, no queremos jugar con el bebé. Y lo que dicen es, tenemos que encontrar a alguien en nuestro nivel de desarrollo mental que comparta nuestro horizonte para poder ayudarnos mutuamente en nuestro desarrollo. No dicen eso, obviamente, pero esa es la situación. Los niños se ponen pruebas cuando se conocen, al igual que los adultos. Juego, juego, juego. ¿Puedes jugar? ¿Juegas en mi mismo nivel? Estoy jugando a un nivel que ayudará a mi desarrollo. ¿Puedes jugar a mi ritmo? Si no, quizás estés en un nivel inferior y yo pueda elevarte como mentor. Quizás estés en un nivel superior y pueda aprender de ti. Podemos jugar juntos. De todos modos, si eres aceptable ante tus pares y te comportas bien, te aceptarán. Y te lo hacen saber todo el tiempo, si actúas apropiadamente. Si tu chiste es gracioso, si dominas la conversación, si traes algo de valor a la mesa... Y solo debes prestarle atención a las señales sociales y regularte a ti mismo. Número seis, trátate con cuidado. Debes tratarte como si fueras alguien que quieres. Leí un trabajo de Myung hace un tiempo. Era una meditación sobre el mandato de tratar a tu prójimo como tú quisieras ser tratado, algo así. Mion señaló, y me gustó mucho, que no era un mandato ser amable con otros. Era una invitación a la reciprocidad. Era algo así. Debes definir cómo te gustaría que te trataran, como si estuvieras cuidando de ti mismo y cómo te gustaría que la gente respondiera a ti. Es más importante. Imagina que tienes un hijo al que quieres mucho. Y alguien dijera, la gente tratará a este niño exactamente como tú quieras, pero debes definir cómo es eso. Entonces, deberías sentarte y pensarlo durante un mes, y pensarás, bueno, ¿cómo quiero que traten a mi hijo? No quieres que todos sean amables con él. Quieres que la gente lo desafíe y lo discipline, y que le digan cuándo se equivoca. No quieres que todos sean amables. Eso es patético. Patético. No hay desafío. Entonces, debes tratar a los otros como te gustaría que te trataran a ti. Entonces, debes definir, ¿cómo te gustaría que te trataran? Aunque te gustaría que todos se desvivan por ti y pusieran todo a tus pies, no es lo que desearías para un ser querido. Y hay un problema adicional. Las personas suelen tratar a otros mejor de lo que se tratan a sí mismas. Eso sucede frecuentemente. Una cosa que señalé en el capítulo 2 fue que si tienes un perro y lo llevas al veterinario y te dan una medicina, vas a comprar la medicina y se la das y lo harás bien. Pero si vas al doctor y te dan una medicina, hay un 30% de posibilidades de que nunca la compres. Y si lo haces, hay un 50% de que no la tomes apropiadamente. Realmente pensé en... Cuando vi esa estadística, fue una más de esas pequeñas cosas. Pensé, ¿qué demonios sucede? Lo harás por tu perro. Obviamente, lo harás por un ser querido. Y eres concienzudo como para hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo haces por ti? Tu perro te quiere, hasta tu perro preferiría que lo hicieras, pero tú no lo haces. De hecho, una de las razones por las cuales la medicina moderna no funciona tan bien es porque las personas no toman su medicina. El mundo es un lugar peor si no cuidas de ti mismo.
1: Debes cuidar de ti mismo porque,
0: bueno, de eso se trata el capítulo, en parte porque tienes algo valioso que aportar al mundo. Eso tiene que ser un individuo. Es lo que la civilización occidental siempre reconoció. Como individuo, tienes una luz que debes aportar al mundo. Si no la traes al mundo, este quedará más oscuro. Eso es malo porque el mundo puede volverse un lugar muy, muy, muy oscuro. Entonces es